0: 8月2日火曜日。今日の天気は、晴れ時々曇り。日本放送、新庄一花の OK、コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一花です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの内田裕樹です。あな
0: たと一緒にニュースを考える新庄一花の OK 工事アップ。え今朝は飯田浩司アナウンサー、新型コロナウイルス陽性判定のため、変わって私、新庄とアシスタント、内田由紀アナウンサーでお届けしていきます。よろしくお願いします,ししますえ。そしてこの時間からお付き合いいただきます。今日のコメンテーターは、ジャーナリストの長谷川幸宏さんです,おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。いや今朝、はい、家出ようと思ってガチャっと開けたらもわっとして<笑>ああ、暑いなって
2: 思
1: いま
0: したよね。<笑>はいはい
2: 、本当に、ね、現在の日本,放の日本放、うん、放送屋陸の温度計が度この時
0: 間で30度もうちょっとというところですよ
2: 、はいで,すねうんまあ、でも29度ぐらいだったら私はま,あまだまだま<笑>まだはいう、はい、長谷
0: 川さん、それこそ、はい、あのゴルフですとか、はい、結構アクティブですよね。そうですねええ
2: だからこの土日両方ともゴルフやっててすごいだから35度ぐらいいってるでしょそうですよ、ねえー、だからまあこの29度ぐらいやったらまだまだ,まだ大したことないか
0: ら何かその熱中症対策っ
2: てあるんですか、はいはい、よく言われるんですけどね、はいまあ、ゴルファーやってるのはあの氷の,あの氷を入れてそれでまあちょっと暑くなったら首とか頭とか当てるってやるんだけど私まああんまりあれ好きじゃなくて。あのちょっとこうベタベタする感じがある。はい、だからそれまあやらないのと、あともう一つちょっとさすがにやることった方がいいかなと思ったのは首にあのあ首に巻くなんか保冷剤み
0: たいな冷たいタオルみたいな冷たいタオルそれそれ
2: 、はい、それやたことあるんだけどそうするとほらこのウエアのシャツ自体がびちゃびちゃになっちゃってそれがかえって気持ち悪いのでそれから結局ぬるくなっちゃうんですよね,ね水がね、うんうん、なのでそれもあんまりやらず、はい、結局保冷剤、えー、っていうか熱中症対策としてはもうほとんど水をとにかくひたすら飲むとまあ1リットル2リットルは飲むんじゃないかな、うん、たっぷり水分補給をして、うん、そうそうだからハーフで5 0 0リッ2本二本。うんあで後半も2本だからまあ4本ぐらい飲みますね。
0: もうそれでで暑さは大丈夫です
2: か,、えー、あの日,日,曜日,か日曜日のお医者さんの方と一緒に回ったんですけどどう,どうなんですかねって言ったら結局、体冷やさないこと、うん、もうそれが一番ですよとで、まあ、ただし熱中症は危険らしいですね,ですねこれは非常に危ないとないで、ね、命に関わるとで、ねうん、でしばらくしてからあんま不幸にもお亡くなりになるというケースも、うんまあ、中にはあると、うん、いうことですからこれはもう夢夢なめちゃいけないということで,ですね。う
0: んへっちゃらっておっしゃってましたけど、長谷川さんも気をつけてください、ね。いやいやもちろん
2: もちろん<笑>そうそうそうそう気分ない。そううなことがあればそれはもちろんやめますけど、えーまあ、とりあえず私は今のところはまあ平気と。はい、や
0: っぱりそのゴルフの楽しさもあってあんまりやっときならないですかね。気持ちがね,ななね、もう何よ
2: りね先にこう今度はいやいやもう嬉しくてと。<笑>ゴルフだ。そうそれから集中してると<笑>いうことがあり、まあどれにも出てるしと、はい、いうことでまあなんとかやれてます。あはい、まあね気
0: づかないうちにね、はい、体水分運不足ということもね,、はい、ねありますので気をつけていただいて、はいはい、下の田天気としてはそうです
1: ねまず今日なんですけれども、はいまあ、猛烈な暑さになる見通しだとして環境省と気象庁が熱中症警戒アラートを今年最多の36の地域に出しました。はいでですね今日の最高気温が東京都心は三十七度の予想。三
2: 十七度、はい。内陸これは暑いね。三十七度はそうなんですよ。うんそ,すようん、
1: そして内陸埼玉県などではですね四十度近くになると、えーはいはい、いうことですのでもう本当にね気をつけていただくしかないですし、うん、またあの最低気温も高くてですね、うんはい、この後と一週間えー、毎日熱帯夜二十五度以上最低気温になるということなので。毎日熱帯夜。はい、うん、朝起きてまず水一杯飲むとかですね、うん。そういったことも大事になってきますね
2: 。まあ、あと前はあとエアコンつけることですね。そうですね、うんす。もう涼しく
0: するっていうことは大切ですよね。ですし、あのね、朝ちょっとこういいやと思って朝ごはん食べないということはせずに、はいうん。やっぱりね、一日の最初に食べる朝食でその水分と塩分しっかり補給することっていうのも。あの水分不足ですとか、塩分不足をこう予防する、うん。っていうこともね、うん、あるかなと思いますので,です、ねうんね、しっかりね朝ごはんも食べて、はい、しっかり食
3: べて。はいいただきたいですね、はい。
0: 熱中症予防、ね。くれぐれも皆さんお気をつけください。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオンです。新行一課の OK ジーアップは、リスナーとコメンテーター、私、新行内田有紀アナウンサー、そして、みんなで作り上げるニュース番組です。メール、そしてツイッターを使って、ぜひ番組にご参加くださいえ。今朝のコメンテーターは、ジャーナリストの長谷川幸宏さんです。6時の番組オープニングからお付き合いいただいています。あの、いろいろとですね、ツイートいただきました、長、は、谷、い、川さん。はいふみふみ兄さんさん、ゴルフの話になると、にっこにこの長谷川さん、<笑>長谷川さんの表情が伝わってますよ。あ,ありがと、うございます、はい、<笑>あとレッドさん、長谷川さんはリア充だからねとつぶやいています、ね
2: 、リア充が充実しているっていうリアル充実、ね、充実してますねっていうふうにいただいてますね。は
0: いはい、あ,とすあとですね、えー、勇者悟さん、この時期のゴルフは気合をつけないといけないですよね、熱中症もそうだけれど、うん、にわか雨と雷、天気の急変ってあり
2: ますよね。うんまあ、とにかくあのにわか雨で、あのー、嵐になってね、はああのー、雷雲、これが怖いですよね、よねこれは本当に怖い。うんうん、だから、その時はもうすぐ、避難小屋に入るとか。あやっぱりそう,、ね、そうなんです。そうなんです。うん、ええー、むうって、サイレンが鳴って。えー、でも、このところ、幸い雷雨はなくて、えー、まあ、ずっと天気いいので。まあ、僕らハッピーに、親もあわれて,て。<笑>ハッピーに。<笑><笑>え
0: そんな長谷川さんとお届けしていきます。よろしくお願いします。はい、お願いしますええ、六時台ですね。えそして、七時台取り上げるニュースについて、ご紹介していきます。えー、まず、七時またにですけれども、安倍元総理大臣の追悼演説先を。クリエイトにいうニュース。七、えー、時十分過ぎのおはようニュースネットワークは、えー、アメリカ会議長今日にも台湾訪問かというニュース、えー。そして最新のウクライナ情勢などについて筑波大学教授で国際政治学者の東野厚子さんにお電話でお話し伺っていきます。七時二十五分頃のニュースキーワード広島アクションプラン。七時四十分過ぎのスクープアップ旧統一教会と政治の関係について、えー、この問題を取材。している日本放送小永和穂アナウンサーにレポートをしてもらいますメールツイッターファックスはこちらです
1: メールはコージーアットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で cozy でコージーですコージーアットマーク 1242.com 今週は、恒栄ジャパンから空気清浄機、恒栄エアメガ150のグリーンを毎日5名の方にプレゼントします。番組のホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
0: えー、今朝は飯田工事アナウンサーがお休みでして、代わって私、新業が新業一課の OK 工事ギャップをお届けしています、えー。スタジオには今朝のコメンテーター、ジャーナリストの長谷川幸弘さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。えー、まずは今朝の、えー、長官各市ちょっと一面を見ていきますけれども、えー、各市ですね、一面は最低賃金31円上げ、物価高を受けて過去最大という一面と、えー、あとですね、NPT の会議についてですね、核拡散防止条約再検討会議、えー、岸田総理大臣が演説を行ったということが一面、えー、各紙書かれております。この、えー、核拡散防止条約の検討、えー、再検討会議につきましては、あの、キーワードの枠で後ほど、えー、長谷川さんに解説していただくんですが、まずはこの時間は、えー、最低賃金についてということですね。はい。えー、厚生労働省の諮問機関、中央最低賃金賃金審議会の小委員会は昨日2022年度の最低賃金の目安を全国平均で時給961円にすると決めました前の年と比べて上げ幅は31円と過去最大で伸び率は 3.3% になりました今後各都道府県の審議会が目安額をもとに実際の最低賃金を決定します改定額は10月ごろに適用されますはい、長谷川さん、これについていかがでしょうか。まあ
2: 私ま、第一印象は、はい、まあちょっとやや上げすぎなんだけど、はい、ギリギリ許容範囲かなっていうぐらいな、うそういうイメージなんですね、私、ええ。なぜかっていうと、あの、まあ、あの、実際働いてる皆さんはこの上げ幅、金額に目がいくと思いますけども、ね、これマクロ経済全体で考えると、やっぱり上げ幅の方なんですよ。で、ここ数年で見ると、大体 3% ちょい。うんちょっとほんの 3.1 とかちょいぐらいできてるもんですからそれを考えると 3.3 ていうのはまあここ数年に比べるとちょっと大きいよねとで経済とこの最低賃金の関係でいうとあんまり最低賃金を逆に上げすぎちゃうとですねこれやっぱり中小零細企業の経営者企業にとっては非常に苦しくなるのでまあ経営が悪化するとで最悪の場合は倒産になりかねないと。でそうなるとかえって失業率を増やしちゃって、えー、経済全体がこう悪いシナリオに、ま、回っていきかねないということなんですよね。うん、ですごく面白,い面白いというか典型的な例がお隣の韓国で韓国が左派政権、文在寅政権できた時にあの2018年は 16.4%。ものすすごい引き上げたんですよ、はい、これは要するにまあ労働者の味方は僕らは左派政権でということでねで19年も続いて 10.9%2 10桁続けて上げたわけです、はい、そしたらどうなったかというとそれはまあ案の定失業率と倒産はぐーんと高まってですねで GDP 全体も19年20年とぐっと悪化したと、はい、20年に至ってマイナス成長になった、はい、ということがあります。はい、ので、えー、要するに確かに働く側から見れば賃金最低賃金が上がって給料上がるの目先うれしいんですけどそれが結果的に後々失業倒産が増えてくるということはかえって良くないと、まあ、ですから、まあ、そういう関係にあるんですね、はいまあ、そういうことを前提に考えるとさて今回の 3.3 がどうかといえば。これまでよりはちょっと高めの水準なので、ええ、これがあの経営を圧迫してですね倒産とか失業なんかに増えてこないかということがちょっと気になるけど、うんまあ、でもあ、まあ、やや高めといってもコンマ 1, 1とか2とかぐらいのレベルですからぎりぎり許容水準かなってちょっと高いかなというぐらいの感じで私はそういう印象で見てますね。うんでまあ、この番組番組でも出てらっしゃるあの高橋祐一さん、はい、彼の理論によればですよ、えー、<笑>誰が彼はまあ自分で言ってるから本当だと思いますけど、はい、安倍前総理に、安倍政権の時に、安倍さんにアドバイスしてたのは、5.5%、5.5 マイナス前年の経済成長率。っていう数式でやるんだと 5.5 ってどういうことなんだとこれはもう要するにこれまでの過去の統計から大体はじき出されてくる数字なんようなんですけど、まあ、そこは私もよく分か,分かりませんがもうこの高い説によればあ前年の去年の失業率日本は 2.8%、はい、ですから 5.5 から 2.8 引くと引く実は 2.7 ていう数字が出てくるんですね。で安倍政権、菅政権の時も、実はその数式よりもちょっと高かった。菅さんの時は 3.1 ぐらい上げましたから、はい、ちょっと高かったんで、まあ 2.7 から比べれば 3.3 っていうのは 0.6 高いわけですけど、まあこれはだから若干高いかなっていうぐらいの印象。まあ、おだからおそらく高橋さんに聞いても、まあ、そういう解説されるんじゃないかしらと思います、は
0: い、あの先週、ちょうどあの高橋洋一さんに登場いただきまして、水曜日ですかね、はいはいはいでまあ、最低賃金どうなるかといったところ、解説いただいたんですけど、はい、その時にちょうどあのツイッターでいただいていたのが磯十六さんという方なんですけれど、はいはい、あの中小零細まで最低賃金一緒に考えられると非常に困るんですよね。うん、え特にに飲食店は競合他社多いので販売単価にその上乗せがかなり厳しいんですいで、ねうんうん、というふうにもいただいていて全くその通りだと思いますよ,すよ、ねうん、だ
2: からどうするかただ、あの、補助金なんかもありますから、はい、業務改善補助金みたいなのがあるんですよね。<笑>ですから、それで吸収していく。まあ、逆に言うと、だから、岸田政権は、この、中央最低審議会、審議会のし答申で、こういうことになったということで、さて、じゃあ、それを政府がそのまま実行していくんだということになったら、その裏側で補助金についても、この際、手厚く。考えるっていうことが、まあ中小零細とにかくまあ飲食店の皆さんなんかにとってはね,ね、まあそれが手助けになるかなっていうふうに思います。はい。
0: えー、ここでは、ですね気になるで、えー、解説、まだ、ね、できていないところを長谷川さんにぜひ新聞記事、えー、ご解説していただきたいなと思うんですけれども、はいえー、朝日新聞一面ですね、えー、アメリカの下院議長、今日う、訪台、中国反発、えー、緊張というふうに書かれているんですけれども、あのー、アメリカ連邦議会のペロシー下院議長が訪台、あのー、する、台湾を訪問するということの報道がまあ出てきていまして、はい、これに関してはツイッターでも質問来ているんですよね、えー、ラジオ堀さん、えー、ペロシ会議長を包帯するとして中国の反発どこら辺までなんでしょうねというふうに来てますこ
2: れね、まあ、最初に結論を言うと、はい、これ、私、非常に重要なニュースで、はい、もしかしたら、今年で最大のニュースになるんじゃないかという気がしているくらいなんです、はい、でご質問の中国がどのくらい反発するかですけど、これはね、相当やらざるを得ないと、人民解放軍は、はい、なぜならば、8月1日は中国の建軍記念日なんですよ。そううでです、ね、でそういうことでですから軍としては何も対応しなかったらなんて弱腰なんだと批判されるに決まってますよね、はいで、そんなことは全部事前に分かってますからアメリカの中でも軍の,この跳ね上がりというものを抑えるにはこれはトップがそこまでやるなと明確に指示するしかないというぐらい、まあ、出ていたぐらいなんですね。で、まあ、それが中国側の事情ですけど、はい、一方アメリカ側もこれは軍が出ざるを得ないというか、軍が出るってことは最初から。はっきりしてるんです、ええ。なぜかというと、アメリカの会議長っていうのは、あの大統領の継承順位が。な2番目なんですよ副大統領に続いて、はい、だから大統領から感情するとアメリカの要するにナンバースリーなんです、はい、ペロシさんは、ええ、でそういう人が台湾のような緊張したところに行くきにはこれは軍用機を使う。で軍用機を使うということはそれを護衛する戦闘機が、まあ、1機や2機じゃなく、まあ、今回、編隊が出るんじゃないかということも言われているんですね、ええ、でしかもこのタイミングがさっき言った中国人民間軍がそういう姿勢だし事前に我々断固としてしっかり対応するぞということはもう散々言ってますから、うん、いろんなレベルでと、ええ、いうことはこれはかなり衝突する可能性が高いということを、うん折り込んでるわけです、えー。で、それでもうアメリカのメディアはもう散々いろんな軍も取材してるんですけど、はい、まあおそらく空母も出すだろうと。で、ミリ東郷参謀議長も質問されて、まあそれはもう万全の体制で臨むと。でもこれ以上は言わない方がいいな、みたいなことも言ってるんですよ。ということはまあおそらく空母は出ます。なぜ空母かっていうと、こう意図的に攻撃して撃墜するっていうことがないにしても、偶発的にあまりに接近しすぎて、飛行機同士が接近しすぎて、えー、衝突して墜落してしまうっていうことがあり得るんですよね、うん。これはかつてありました、実際に。はい、中国軍がアメリカの軍に,に接近しすぎて、結局アメリカの軍の飛行機が不時着するっていう事態が実際にありましたから、あそういう事態は大いにあり得る。そうすると、もし万が一、ペロシの登場機が、あの、海に墜落した場合は、それを救出する作戦が必要なんですね。はい。そのためにヘリコプターが出るぞと。これはもう全部アメリカのメディアでも報じられてます。実は。はあ、それぐらいなんですよ、今、ええ。なので、これは私は、もしかしたら今年最大って言った意味は、まあ、ウクライナでは今、ロシアとウクライナ軍が、まあ、対峙して、それをアメリカその他が応援してるっていう、まあ、そういう。ポーズでしょええ、今回のこの事態はアメリカと中国が直接の当事者なんですよ、うん、だから台湾軍がって話じゃないんですねこれは、ええ、なので私はもしもそういう衝突があったらこれはアメリカと中国が直接対決するっていう話になりかねないので、まあ、そういう意味でこれは非常にこの危ないニュースだなっていうふうに思っております。<音楽>
0: あなたと一緒に作る番組、新庸一家の OK ジーアップ。この時間はコメンテーターと7時をまたいで掘り下げます。今朝はジャーナリストの長谷川幸宏さんです。まず株と為替の値動きをお伝えします。1日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、先週末に比べて46ドル73セント安い 32,798 ドル40セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は、21.71 ポイント下がって1万 2368.98 でした一方、円相場は1ドル =131 円60銭付近で取引されていますそれではまずはこちらのニュースです安倍元総理大臣の追悼演説先送りへ。明日召集される臨時国会の日程について昨日自民党の高木国対委員長と立憲民主党の馬淵国対委員長が会談を行い会期を3日間とすることで合意しましたまた高木氏から馬淵氏に対して安倍元総理大臣の追悼演説は先送りにすると伝えたということです
4: 追悼演説につきまましてははこれまでは安倍元総理大
0: 臣の国葬についての議論は野党側の主張を反映し国会終了後に閉会中審査を実施することで一致しました。えー、国会での議論が注目される旧統一教会と政治の問題については、この後7時40分過ぎのスクープアップのコーナーで、この問題を取材しています、日本放送、小永井和穂アナウンサーにレポートしてもらいます。えー、そして、えー、長谷川幸宏さんがこの工事アップにあの出演していただいたのが7月5日火曜日だったんですけれども、はいうんえー、安倍元総理大臣が暗殺されてから初めての,あのこの番組の出演となります。
2: はいえーいや、もう、しばらく日にちは経ちましたけど、はい、まあ本当に私もショックで、えー、まあ当日少しはツイートしましたけど、はい、もうほとんど何もこう語らずっていうかですね、うんうん、あの語らず、語るような元気もなく、うん、まあがっくりしてたっていうのが、まあ本当のところですよね。で、あのまあ安倍総理がどういう方だったかとか魅力だったとかっていうのはもういろんなこれまでえもう散々言われているとは思いますけどまあ私が思うにはやっぱりあの各国の首脳とねあのこれだけ直接まあ渡り合ってしかもそういうことをあのまあ自民党内やいろんな関係者、各国、例えば習近平ってどういう人間かプーチンってどういう人間かということをトランプ大統領に解説するとかまあそういうことを語れる人っていうのはまあ安倍総理、世界でも本当に僅かだったわけですよ。例えば習近平さんについて言えば、ね、最初会った時に挨拶に行ったらもう覚えたようなセリフをべらべらべらってしゃべって、ねまあ、頭が固いやつだなという印象だったよとか、ねはあえー、それからその後大阪サミットだったかなで会った時にはだいぶ自分の言葉でしゃべるようになったねとということは逆に言うと自分のこれ権力を固めたということだなと,、はあ、というふうに読み込んだとか、ねええまあ、そういう話をおそらく、まあ、トランプ大統領ともまあ相当してたんだと。思いますよで、うん、そんなことを語れるのは直接会った人でなければ語れないわけですよね、はい、どんなに優秀な側近がいてもそれは直接プーチンや習近平とや,やり合ってるわけじゃないからそれは語れない、うん、でそのことを語ってくれるからトランプさんもこれはすごいということで、うん、それで打ち解けていったんだろうなって。ののがまあ私の見立てなんですね、はい、だからまあ安倍さんに引きつけて言えば私は安倍さんっていうのはそういう人を見る目の直感がものすごく鋭い、はいで、加えて、その、それをユーモアに包んで解説することが非常に上手。まあ、だから、魅力があってみんなの気持ちを捉えてしまうと。はい、そのあたりはね、なかなかそのテレビの演説とかやり国会でのやりとりなんか見てては出てこないんだけど、まあ、あの安倍さんがいる席に行くと、どういう席でもいつの間にか安倍さん中心になっちゃうんですよ。話の回り方が。うはい、なぜかというとやっぱりユー,マーがあるそれからもう自分にしか彼にしかわからない独特な解説があるっていうあ、まあ、そういうことですよねだからそれは、うん、あのそういう直感っていうのは持ってる人っていうのは本当にまあ敬意だったと思いますよ。うんう
0: んうん長谷川さんのお話を伺っていると、ええ、こう各国首脳とコミュニケーションを取りながらそこから深く分析していくそ
2: れを役人からブリーフされたことをそのまま喋っているんじゃなくて、はい、自分の直感で見たその生の体験を投じたその分析っていうのがう、まあ、普通にできちゃう人だからそれは,、まあ、これは人間に対する直感力がすごくあのセンシティブで。はい鋭いいいってううこととなんだろうと思いますね
0: 長谷川さんの、はい、安倍元総理大臣との関わりというか交流もありましたけれども、はいまあ、改めてその功績であったりとか、はい、何かこう印象的なことはそれはもうなん
2: といってもね、うん、あの2015年の,あの平和安全法制、はいえー、これの成立っていうのがまあ一番大きかったと思いますね、まあ、これで要するに集団的自衛権の,この限定的ではあるけれども、あ容認。を初めてしたと、はいまあ、それによって日本と密接に関わるある国、つまりこれはアメリカのことですけど、えー、アメリカが攻撃されれば日本はそれを支援できるという、まあそういうその体制まで作り上げただこの2015年の,この平和安全法制の成立っていうのが私はもう何と言っても最大の功績だなとただ、思うのは残念ながらその後今年の2月24日にウクライナの侵略戦争が始まって、はい、これでもう世界ががらっと変わってしまったでそれに対応するのに今の状況でいいのかどうかっていうのが安倍さんの思っていた実は最後の,あの大きな課題だったと思うので、うんはいまあ、それについて後で後半の方でもゆっくりお話したいと思いますけど、まあ、ですから、そういう意味では平和安全法制でとりあえず集団的自衛権の限定的容認というところまで来て、はいまあ、これで一段落かなと思われたらロシアの侵略戦争が始まっちゃったので、まあ、これではまだ不十分だよねと、はい、でさらにもう、えー、憲法を改正してさて、日本の安全保障をどうやって築いていくのかというところにしかかり始めた段階で、えーまあ、今回のようなこういう事件になってしまったっていう、まあ、そういういところだろだうと思います、ねえ
0: ー、あの平和安全法制の話ありましたけれどもその中国ということへの,その危機意識というのもたてい実
2: 際にだから、まあ、ロシアがああやって侵略してみせて、はいえー、これは核保有国がああいうことをするんだということは、うん、もうこれ衝撃的な。話ですよね全く世界の誰もそんなことの前提としていなかったことが実際に起きてしまって、まあ、その中でじゃあ日本の平和と安全繁栄をどうやって保つのかといったら今の体制でいいのかどうか、まあ、限定的容認まではしたけども、うん、それで十分だったのかっていう問いが最後の問いだったと思います。うんうんまあ、それは安倍さんが最後に書かれたあの月刊判断に寄せた絶筆って言われる原稿があるんですけど、まあ、それなんか改めて読みに返してみても私はそこをすごく強く思いますね。
0: 先ほど解説していただいた中で、はい、あの憲法改正という話も出てきました、はいはい、あの参院選後の7月16日そして17日に電話による全国世論調査を朝日新聞が、はい、あの行いましたけれどもここに、えー、岸田政権の下で救助を改正し自衛隊を明記する案に賛成が 51%、えー、そして反対が 33% という結果が出ていますね
2: 。そうこれは、ね、結構驚いたんんですよ私、はい、あ,のあんまり新聞いつも詳しく読んでないんだけどそうしたらこの岸田政権の下で救助改正それから自衛隊を明記するこれについてどうだと聞いていて、はい、そしたらなんと賛成が51年、反対が33年。賛成の方が多かったんですね。朝日はおそらくこれ反対が多くなるんじゃないかと読んで、この質問項目をわざわざ入れたんじゃないかと思われるんですけど、おそしたらこういう結果が出ちゃった。つまり朝日の調査でさえ救助を改正すべきだ。それから自衛隊を明記すべきだと。まあ、こういう結果になってるんですね、はい。で、これを岸田さんがどういうふうに受け止めるかっていう話ですけど、さっきのあの安倍さんの話で受けて言えばですよ。ええ、安倍さんはやっぱりこれはもちもちろん救助を改正しろと、でそのさ一番肝心なその集団的自衛権、これについてどうかといえば、私はこれ、全面的に解禁すべきだということを訴えようとされていたんじゃないかなというふうに思います、はい、なぜかというと、先ほどちらっと言ったあの月刊花田に書いた最後の原稿でね。集団安全保障の枠組みに入ることは自国の安全を高めると
3: 、はっきり言ってい
2: らっしゃるんですよ。はい、これ集団安全,安全保障の枠組みって何かというと、これ NATO ですで。NATO で今アジア版の NATO を作ろうっていう話がまあ一部に出ててですね、まあ私はそのことを指してるんじゃないかと。安倍さんは NATO とは言ってません。アジア版 NATO とは言ってないけど、はい、集団安全保障ってのはまさにそのことですから。で集団安全保障それに入るとなるとね要するにそれに加盟した国がどっか一国でも襲われたらあ他の国は全力で全員でそれを反撃しますよっていうのが集団安全保障ですよ、はいで。日本はそれできないんです、今。うん、なぜかって言ったらあの集団的自衛権を認めてないから完全に。日本はあくまで密接に関係ある国、アメリカがやられたら、まあちょっと後ろから支援できますよってことができるようになったけど、はい、例えばじゃあニュージーランドが攻撃されたら日本は反撃できるか、うん、できません。ニュージーランドとは何の関係もないし。だからそう、そういうことを集団安全保障の枠組みに入ろうと思ったら、実は憲法改正して集団的自衛権を全面的にフル行使できるように認めないと、この話は成立しないんですよ。で安倍さんがそこに言及されたということは、はい、あ実はこれ、憲法改正も集団的自衛権のフル行使を認めるような体制に考えなきゃいけないんじゃないか。っていうことを、まあ、最後、訴えようとされていたんだろうなっていうふうに私は思うんですね。あのそこが一番の心残りで、はいえー、まさにその岸田さんはそれをどう受け継ぐのかっていうところが問われてるんんだろううなと思うんですよ
0: うん岸田さんがそれをどう受け継ぐのか、えー、そして安倍、えー、元総理の、まあ、後継者といいますかその意思を継いでいくのはっていう部分ですよね、えー、そ,うそ,うそ,
2: れでそれはもう一つさらに言うと、はい、あのフ,ィリあのフィンランドとスウェーデンがはい、それまでずっと長い間あの中立政策を取ってたわけですね,、はい、ですねところがこのウクライナの侵略戦争を受けてあのフィンランドもスウェーデンも NATO に入るっていうふうに決めたわけですよこれどう,しどういうことかというとやっぱりみんなに守ってもらわないと不安でしょうがないってことでしょうもちろん国内で反対ありますよ反対あるけどそれにかかわらず決めた。はい、で逆に言うと入るからには仲間がやられたら私たちも反撃しますからっていうことなんですよ。で、そのことを実は安倍さんもこの最後の原稿の中で言及されてるんです、はい、フィンランドとスウェーデン入りましたよね。日本もだから集団的安全保障体制考えなきゃいけない入るべきですよねっていうことをおっしゃってるということはこれはすなわち裏返すと日本は憲法改正して集団的自衛権のフル全面行使フル行使を認めないとこ,れはこの話は成立しませんからまあそれを最後にやろうと思って仕掛かってきたところで今回の事件が起きてしまったっていうちょうど仕掛かり品のところだっていう。そこのところが、ね、まだ必ずしもよくそういう最後のメッセージと最後の方政策の方向性についての解説がまだ十分受け止められていないんじゃないかっていうのが私の今の一番の問題だと思っているところですね。はい
0: 、おはようニニュューーーススネットワークここの時間に取り上げるニュースこちらですウクライナの穀物を乗せた貨物船、オデーサを出港。ウクライナ政府は日本時間昨日、トウモロコシ2万6000トン以上を積んだ貨物船が南部のオデーサ港を出港したと発表しました。ウクライナ産の穀物はロシア軍による国海や港の封鎖で輸出ができない状態が続いていました。先月22日にウクライナとロシアは国連とトルコが仲介する形で輸出再開に合意していましたえこの時間は筑波大学教授で国際政治学者の東野敦子さんにお話を伺っていきます東野さんおはようございますおはようございます朝早い中ありがとうございますよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますスタジオにはジャーナリストの長谷川幸宏さんです
2: あおはようございます長谷川幸宏と申しますよろしくお願いします
0: よろしくお願いい
4: た
2: しますさて、えー、今、新業さん読み上げてくださったニュースは、まあ明るい話といえば、まあ明るい話なんですけど、はい、その話をお伺いする前に、ぜひ私、ここを聞いておきたいんですが、それは、あの、はい、東野先生、あの、このところアメリカ、それからヨーロッパでもですね、その、停戦ないし、その戦闘の停止。シーズンファイアすべきだっていう議論が出てきてるんですけど、はい、これについては先生、どういうふうに思ってお考えですか
4: そうですね、まあ、こういった議論は次には出てくるんですけれども、はい、必ずしも今、ウクライナに対して、アメリカやヨーロッパの国々が停戦を強く呼びかけている状態ではありません。はい、というのはウクライナはもう徹底抗戦をするということを決め、そのために、うん、あの、なおさら多くの武器を提供してほしいということを呼びかけているんです
3: ね、うん。はい。という
4: ことで、ウクライナの世論を見ると、とてもじゃないけれども、まあ、この辺りで領土を諦めて、停戦したらどうかというようなことを、ウクライナにあまり提案できる状況ではないということです。はい。なので、アメリカやヨーロッパ諸国の本音としては、早くこの戦争を終わらせて、エネルギー、いや食料危機器から脱したいという気持ちはもちろん強くあるんですけれども、第三国がそれを決める立場にはない、あくまで決めるのはウクライナなんだというような見方が強いようですね
2: そうですねあの、はいまあ、ウクライナの関係者の方に聞いても、まあ、はっきり言って余計なお世話だと、俺たちが戦うと言ってんのに、脇から何言ってんだみたいな、こういう声をよく聞きますね。<笑>
4: そうですね。なので、まああの、ウクライナの人たちがそのような意思を持っている以上は、まあ、できることをやる、できれば武器支援をということでウクライナ政府はあのと,にとにかく強く要求していますので出せる国を出す、出せまい国は、うん、あの復興に向けた支援を行っていく、このような構図になっているかと思います
2: 。うんうんそれともう一点、これも非常に大きな問題なんで、ぜひお聞きしたいんですけど、はい、あの、ご承知の通り、アメリカのあの、オースティン国防長官が4月の段階で、我々アメリカはロシアの弱体化を望んでるんだという発言されました。これについてはどういうふうに思いますつまり、アメリカの本音は実はあの、ロシアを弱体化するために、この戦争をしてもらいたい。もっと厳しい言葉で言えば、これあの、フォーリンアフェアーズの会長なんかは言ってますけど、要するにアメリカがこのウクライナの戦争を利用してると、それについて利用するなという声が出てますけど、これについては先生どういうふうにお考えですか
4: 私はそういう、まあ、ちょっと陰謀論をめいたことというのは、うん、あまりこうですねあの、真剣に取らない方が良い,いと言いますか、うん、少し慎重に見た方がいいと思っているんですね、はいはい。というのは、アメリカにとってこの戦争を続ける意味、あるいは戦争を続けてもらった方がありがたいというのは、いろいろな状況証拠を考えるとあまり当てはまらない。うん、というのも、アメリカはものすごく多額の,あの武器支援をあのアメリカ、あのウクライナに対して行っているわけですけれども、うん、これももう大喜びでやっているというわけではないわけですよね。うん、よく軍事産業が得をするから、アメリカにとっては戦争してもらった方がいいのだという見方もありますけれども、うん、アメリカにとって忘れてはいけないのは、第一の敵はロシアではなくて中国なわけですね。中国に対してやはり余力を蓄えておくためにはこの戦争続けば続くほどアメリカにとっても苦しいわけです、うん、なのでアメリカが一生懸命ウクライナを戦わせているという見方を私は取っていません、はい、そうではなくウクライナ人が戦いたいというのであればそしてまあ現実的に考えて最も、まあ的な武器供与を行うことができるのがアメリカである。以上、アメリカンそれに応えるんだということですねな。なので、ロシアが弱体化するから、ウクライナに代わりに戦ってもらうというような見方は私は取っていません
2: 。うん。中国との戦いが本丸だっていうのは私もそう思うんですけど、そのためにも、いわば戦略的な提、ね、携関係にあると言ってもいいような、ロシアの弱体化をここで望むっていうことについてはあ、じゃあ先生そういうふうに見,見ないっていうことですか
4: まあ、二度ととととこここんなことをされては困るということですよ、ねうん、そのヨーロッパ、ユーラシアにおいて、武力によって現状を変更するというような、こういった国民に二度とやってもらっては困るということが弱体化という。うん、表されて若干、アメリカの政治家、しかも要人が言うにあたっては不由な発言だったとは思いますけれども、うん、いや、絵本人としては、二度とこんなことは繰り返しさせない、うん、その点でにはどうすればいいかということだと思うんですよね。で、本当に弱体化して、例えばロシアが崩壊してです、ね、得をする人、これまた一人もいないわけですね、やはり世界経済も国際政治も大混乱に陥るわけです。
3: うん、
4: なので、まあ、とにかく戦争はやめててもらいたいたしそしそまあ、あのちょっと力を蓄えて、もう一回進行しようかとか、ですね、うん、やはりこういった可能性もある中で、そういった二度と進行しないでもらいたい、うん、そのためには、やはり一定程度のダメージをきちんと被ってもらいたいと、武力行使をして、したほうが得をするということではなくてあの、やったことによってダメージしか残らないんだということを、そのロシアだけではなく、周りで見ているすべての国に分かってもらいたい、こういうこと
2: だと思いますね。なるほどさてそこで、今回のこの穀物の,この輸出が再開できたということですけどこれについてはこの先、先生、どういうふうにご覧になりますか
4: そうですね、なかなか順調には進まないとは思っています。うんうん、というのは、穀物合意のできた7月22日の本当にあのオーディエサ港が爆撃されるというようなことがありましたロシアとしては恐らく発想としてはですね穀物合意があるから、まあ、あのオーデーサへの攻撃を控えようということでは全くなくて穀物合意に書かれてないことであれば、まあ、攻撃をしても構わないんだという状況<笑>だと思っています。できるだけこう類似のあの戦闘活動もしないというようなそういった発想には残念ながらならないと思います。ただ、うん、ロシアが国連やトルコとの間で一定の文書にサインをしたこの事実は重いと思いますので、うん、それにこれから先ですね履行違反があったとするとこの国連トルコだけではなく国際社会全体が厳しい目を向けてですねきちんと履行に向けて促していくということが大事。
3: う
0: ん、そうでもしなければ世界の食糧危機は解消されないわけですよね、うんうん、あとそのヨーロッパ各国の対ロシアといったところもお話し伺いたいんですがあの、はい、例えばその9月5日にはイギリスで新しい首相が誕生しますけれども今はそのスナク前財務省とトラス外相どっちだということなんですけれども、はいまあ、この辺りはどのようにご覧になってますか。
4: そうですねまだ接戦が続いています、その9月8月31日までは投票が続いていますので、まあ、なかなか2者、接戦だと思うんですよね、えー、その1回目や2回目の調査では、少なくさんの方が上だったわけですけれども、トラスさんもどんどん追い上げていって、勢いはもうあると思いますね。はいで結局、これ、あのまたあの今、ウクライナの話をしているので、こう重要な部分というのは、これ、スナックさんかプラスさんのどちらかがなることあの首相になることによって、はい、イギリスに対ウクライナの首相、変わるのか変わらないのかと、うん、いうところ、非常に気になるんですけれども、うんはいあの、現段階では保守党の中では、これから先もウクライナを支えていくんだというような、ある程度合意があるように思いますので、うん、どちらがなったとしても、大きな変更はないと思います。うんただ、ウクライナの側から見てみると、はい、もう誰がなろうと、やっぱりジョンソンさんが良かったなとあ、やはりそのウクライナにおけるジョンソン人気は大変なものがありましたので、やはい、っりウクライナ人としては、まあ、あの、変わるんではなく、ジョンソンさんが特徴が良かったのになと思っているというところが、本音のところかな
0: と思いますねウクライナであのジョンソン首相の起用をあの求めて、あの、嘆願というか、はい、署名したっていうニュースもありましたよね。<笑>はい、ありましたね。<笑>はいあ
3: の
4: クライにおいては例えばジョージアの元大統領のサーカシジがオディセシュ氏の知事になったということもありますなので、はいまあ、可能性がゼロとは言いませんけれどもあの今度はジョンソンさんがそれをやる気があるかどうかですよね私はあんまり可能性は高くないんじゃないかなと思っていますなる
0: ほどえこの時間は、はい、筑波大学教授で国際政治学者の東野敦子さんにお話を伺いいままししたた東野さんあありりががととうううごござざどもいました。この時間は教えてニュースキーワードです。広島アクションプラン。岸田総理大臣は現地時間1日、ニューヨークの国連本部で行われた NPT、核拡散防止条約の再検討会議に出席し、日本の総理大臣として初めて一般討論演説を行いました。
2: <音楽>演説の中で岸田
0: 総理大臣は核軍縮に向けたロードマップの第一歩として広島アクションプランを発表しました。えー、この核拡散防止条約、キューバ危機など核戦争の脅威が高まっていた米ソ冷戦下の1960年代に、えー、これ以上核兵器の保有国を増やさないようにと、1970年に発効されまして、現在191の国と地域が定約をしていますで。今回開かれた再検討会議は、当初2020年に開かれる予定でしたが、新型コロナの影響で4度延期されまして、7年ぶり、7年ぶりの開催となります。
2: うん、さて、このニュースどう見るかですけども、はいえー、この番組は、えー、新京さんが冒頭に言ってくださったように、本音のオピニオン。はい、これですから、私も本音で言わせていただきますけど、お願いしますこんなことやってる場合かっていうのが私の本音ですね。あのつまり、広島アクションプラン、はいあの、核兵器の不使用の継続とか、まあ、いろいろ書いてあるんですけども、えー要するに2月24日にウクライナの侵略戦争始まってからもう世界はがらっと変わってしまったわけですよ、はいまあ、これがまず大前提、うんええ、つまりこの肝心要の,この NPT 体制を出してですね、なんとこの核保有国が持ってない国を核で威嚇するなんてことが初めて起きたわけですね、うんはい、こんなことはあの核問題考えている研究者は誰も想定もしなかったことです、今まで議論されていたのは核保有国同士が戦争したときにはそのミューチュアルディ,ディストラクションというけど要するに相互核消破壊があるからまあ核戦争は起きないよね、まあ、そ,ういうその手の研究は山ほどありましたけど、まさか核核で核を持ってない国を脅すなんてことは。ありえないし、そんなことがあったら、そもそもこの NPT 体制が成り立たないわけですよ。我々は核兵器で脅すなんてことしませんからねと。だからあの、我々以外は持っちゃいけませんよっていうのが話の前提ですから、はい。だから、あの、これは話の前提が壊れてしまったっていうのが今現実で、それに対して、この核の威嚇を非難とか、う々ぬんかんぬんとかアクションプランやってもですね、まずこの実態に即してないってことが一つ目。はい、それから何よりも日本日本はロシアと中国と北朝鮮という核を持っているこの独裁戦制主義国家に囲まれているわけですね、はいで、そのうちの1カ国であるロシアはウクライナは実際にも核を脅しているわけですよで、もしかしたら中国だってそういうことが起きるかもしれないし北朝鮮はすでにもとっくに脅している日本列島を火の海にするって言ってるわけですから。だからそういうことを考えると、に日本は今、世界の中で最も危険な危ない国なわけですね。はい。で、そういう日本が今どうすべきかっていう議論を、やっぱり真正面からたた立てるべきで、だからこそ安倍、亡くなった安倍総理はもう2月の段階で、アメリカの核と、まあ共有させていただこうと。核シェアリングということを議論を提起されたわけですよね、はい。で、でも岸田さんはそれ全然政府として考える、考えることは全くありませんって、最初からもう蓋をしてしまって、自民党の中でもこの核のその共有については、一回だけ議論されましたけど、まあわずか一回だけやっただけでもう議論を蓋してしまった。ということで、私はまあそのこの一点を取ってみても、岸田さんは残念ながら安倍さんが残された、あ課題が、ね、残した課題、はい。これについて真正面から向き合ってるっていうには見えないし、むしろこのウクライナ。以前の前提に立って物事を考えていて、で、核をなくしましょうっていうことを、まあ,あの、そういうお題目を唱えていると。まあ、そういうことに過ぎないよねと、ええ。これではもう全然遅れてるし、まあ、いくら岸田さんが言ったところで残念ながらロシアは聞く身も持たないし、<笑>おそらく中国も聞く身も持たない。で、実際にもう北朝鮮もパキスタンもね、その他の国も,も、どんどん核は拡散し始めているわけですよで。そういう中で、じゃあ日本どうするか。この議論を考えることのがよっぽど最優先課題だと私は思っています
0: 、はい、あの長谷川さんもおっしゃったように、えーそのまあ、あのロシアのウクライナ侵略があって、まあ、フィンランドとスウェーデンがその、まあ、NATO に加盟というところで、えーそのまあ、核抑止力というものに対する考え方というのも、えーまあ、いろんな変化もありましたよね、えーえ
2: ー、本当にその通りで、うんはい、これはさっき言った話はそのアメリカの研究者が言っている話でねあのハーバードの研究者が言っているんですけど、はい我々核問題の研究者は、ずっと核保有国同士が、うんああ、戦争するのかしないのかっていう議論をずっと積み上げてきたんだと。はい、で他の国も脅すなんてことは考えられなかったっていう、うんまあ、そこの考えられなかった部分を政治がどう対応するのかっていうことが今問われているんだと、はい、いうことだと思います
0: 。ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースをスクープアップ。旧統一協会に関して木原官房副長官が政治家が丁寧に説明していくべきと述べる。世界平和統一家庭連合、旧統一協会と政治家との関係をめぐり、木原官房副長官は昨日、政府としてのコメントは控えるとした上で、政治家の立場からそれぞれ丁寧に説明を行っていくことが大事だと述べました。えそれではこのニュースを取材しています日本放送小永和穂アナウンサーに、えー、解説してもらえます取材の模様を、えー、聞いていきたいと思いますよろしくお願いしますは
5: いよろしくお願いします、えー、先週今週とこの旧統一協会と政治の関係について各政党の動き発言が相次ぎましたまず政党ごとに簡単に整理していきますと、はい、自民党は岸防衛大臣と二の湯国家公安委員長二人の現職閣僚が旧統一協会と付き合いがあったことを認めました。そして先週の火曜日、茂木幹事長記者会見で、自民党として組織的な関係がないことはすでにしっかりと確認している。党としては一切関係ないと自民党としての調査には現段階では否定的な考えを示しましたそして岸田総理はおととい夜記者団に丁寧な説明を行っていくことは大事だと思うと話しました
2: 社会的に問題になっている団体との関係については政治家の立場からそれぞれ丁寧に説明をしていくことは大事だと思っています
5: 、はい、一方、野党の動きですが日本、日本維新の会、松井代表、所得に応じて寄付の上限を設ける法案の提出を目指す,目指す方針を表明しました。宗教団体はある程度多く寄付することで願いが叶ったりするのかもしれないがそれによって生活が成り立たないのは宗教の道と違うのではないかとコメントしていますそして立憲民主党先週の月曜日に旧統一教会被害対策本部を立ち上げてこちらは先週のスクープアップでお伝えしましたが、はい、その翌日共産党が2回目の旧統一教会問題追及チーム会合を開きましたので取材に行ってまいりましたでこの会合にゲスト講師として招かれたのが弁護士の紀藤,雅樹さ,んですえ紀藤さん、ですさん旧統一教会問題や消費者問題でメディア出演も多い紀藤弁護士ですがえ会場となった議員会館の会議室国会議員がおよそ20人ほど集まっておりましてえ参加した議員には紀藤弁護士の著書であるマインドコントロールという本が配られてちょっと講演会のような雰囲気でしたね。はい、で紀藤弁護士は旧統一教会にによる霊感法被害に取りで組む弁護士連絡会でも活動しておりまして、えー、紀藤弁護士によりますと連絡会が発足した1987年から、えー、去年までの35年間で、えー、霊感商法による被害額分かっているだけでもおよそ1237億円ということなんですねで、既藤弁護士これはまあ氷山の一角で実際はこの10倍くらい1兆円以上あるのではとも話しておりました、まあ、これだけ大きな被害が出ている中でなかなか問題が解決しないことに対して既、えー、藤弁護士国会での調査の必要性を強調しました
2: 国会内できちっと調査していただきたいというふうに思うんですねオウムシリキ事件の時になぜそれができなかったのか、さっぱり謎です。あれだけの大きな事件が起きても、えー、なぜ国会の中で調査委員会が開かれなかったのか、その当時、あの最大規模のカルトと言われるのは、統一教会とオウム真理教だったわけですから、オウム真理教事件で解決策が提示できれば、えー、今の統一教会はなかった可能性があります。
5: はいまあ、1995年のオウム真理教の事件の時になんでこう国会で調査委員会が開かれなかったのかこれが謎だと、うん、この時に何がこう問題でどう法的に対応できるするかこれが対策ができていれば今の統一教会の,この被害はなかったのではないかと、うん、そういった主張がありました。で共産党の志位委員長は昨日の取材で,です、ね、この旧統一教会の問題について野党として協力して問題を追及していくべきだと思うと話しましたで立憲民主党も野党のが協力して調査を行っていくことに前向きな姿勢を見せておりましてもちろん野党議員の中にもこの旧統一教会との関わりを認める政治家はいるものの対自民という点でちょっと野党が手を組んで追及していこうという政局にもなりつつあるのかなとこの1週間、感じましたね。
0: えー、小永井アナウンサーに、その核と動きについて、まずあのレポートしてもらいましたけれども、うん、長谷川さんいかがでしょう
5: 、
2: まあ、確かに、この共産党との他の野党との関係が、まあ、ちょっとまあ壊れたとは言わないまでも、ちょっと微妙な問題、はい、微妙になりつつあ,ある局面で。はいまあ統一協会の話でやればですね、これまたうまくすれば野党との協力関係がね、まあ許可できると。まあそういう思惑があって、まあ確かに政局になりつつあるっていうのはそういう側面あるのかなと思いますね。まあそれと、でもね、私問題はやっぱり茂木幹事長の発言ですよね、はい。党としては関係ないことをしっかり確認してると一切関係ないと。で、えー、まあ国会議員としての立場で注意を促していきたいっていう、まあこれに沿って岸田総理も同じようなこと言ってるんだけど、ここはね、だってあの岸防衛大臣、二之国家公務大臣、閣僚にも関係があるということも認めてる方がいらっしゃっている以上、はい、これ、党として一切関係ないと言い切れるかどうかね。私は自民党をもうちょっとこの党としてちょっと所属議員にです、ね、お宅どうなのと聞いてみるっていうことからまず始めてちょっとこの問題の所在をちょっとはっきりこの際認識すべきだと思いますねちょっとこのあまりにも茂木さんの発言あるいは総理の発言は後ろ向きだと思わざるを得ないと。です
0: まあ、改めてになりますけどそのまあ政治家と、まあ、その旧統一教会との関係性というのは
2: ど私、こういう問題あんまり詳しくなくて、はいまあ、私の学生時代からこういう小教連合とか統一教会ってあったよねと、うんまあ、その程度のことで、まあ、ぼん薄ぼんやりと永田町相当入,入,り,入り込んでるんだろうなっていうふうふには思ってたけど、はいまあ、これくらい幅広く選挙の時に金と票で支援しててるっていうのはまあよく分からなかったなのでま、あまあこの機会にまあぜひ洗い出してもらいたいと。まあ、実はそれはそう思うんだけど、はいそ、そのことと安倍総理のこの銃撃暗殺事件、これの真相解明はちょっと別で。はいこれ果たして本当に言われてるこの容疑者がですね単独犯なのかどうか背景どうなのか、旧統一教だけの問題だったのかそうでないのかいうことについて全く報道が出てないでしょ、それからもっと言えば消えた銃弾って問題も指摘されてますよね、銃弾が出てこないとこれどういうこととかいうようなことでちょこの銃撃事件そのものについて、えー、もっとおし,こうしっかり調べて、まあ、マスコミも報道してもらいたいなとうう、まあ、思っていますけどね。